0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 14h55, on est de retour à Paris, sous un merveilleux soleil. On vient de voir passer 10 canetons la portée de l'année. On a eu très peur, la première fois qu'on les a vus, ils n'avaient pas de papa, ni de maman. Mais hier... Il les avait retrouvés, une maman canne, on ne sait pas si c'est la vraie ou si c'est une adoption. Je m'appelle Pierre et je suis fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Pauline Déroulède. Bonjour Pauline. Bonjour Pierre. Et merci d'avoir accepté cette discussion. Pauline est une sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France de handisport en tennis et elle revient tout juste de Turquie. En octobre 2018, alors qu'elle attend sa compagne qui achète des fleurs, assise sur son scooter, un homme de 92 ans la percute avec sa voiture ainsi que quatre autres personnes. Sa jambe est sectionnée définitivement, une pharmacienne lui sauve la vie en lui passant un garrot. Sa compagne reste avec elle dans toutes ses heures difficiles. Elle vit cela autrement, mais de manière tout aussi douloureuse. Avec Pauline, nous nous connaissons bien. Deux jours avant, elle dînait à la maison entre cousins. C'est donc un déclic un peu particulier qui commence. Et Pauline, avant que tu ne me parles du déclic que tu as choisi, je voulais te poser une question. Pour les sportifs que tu affrontes sur les cours de tennis, maintenant que tu es membre de l'équipe de France, tu es une athlète en disport comme les autres. Elles ont toutes connu un parcours exceptionnel et avec elles, tu n'es pas différente. Est-ce que ça change ta relation avec elles et aussi l'image que tu as de toi quand tu es sur ce circuit
1: c'est une très, très bonne question pour euh, démarrer cet entretien. <rire> c'est vrai que, voilà, moi, je suis nouvelle dans cet univers euh, du, du handicap et euh, je découvre et pose des questions bêtes, finalement, euh, mais j'ose les poser. Et, et c'est vrai qu'il y a une vraie facilité à, à parler de notre handicap dans, dans ce milieu-là parce qu'on est tous euh, dans le même bateau, <rire> pour le coup. On a tous eu des accidents de vie euh, différents, mais euh, voilà, on a connu des périodes difficiles et on partage cette même... Euh, période de vie. Donc on a une histoire commune, même si chaque accident est évidemment différent. Et c'est vrai que ça libère la parole. Et moi, ça me fait beaucoup de bien d'évoluer de, dans ce milieu, voilà, de ne pas être la seule finalement. Voilà, moi, je dis qu'on porte tous la marque, la marque voilà, d'un ouais. accident de vie. Et on a, on a ça qui nous, qui nous rapproche forcément.
0: Mais quand tu es en compétition avec elle, il n'y a plus d'histoire. Il y a ton histoire que tu peux raconter et qui est une partie de ta vie aujourd'hui, elle n'existe pas pour elle
1: ah ben, Ça reste de la compétition, c'est ça qui est beau dans le handisport, c'est que c'est, je pense, la plus belle des manières de vivre son handicap à travers le sport, mmh. et qu'on a beau euh, plus avoir un bras, une jambe, en fait, on fait du sport, on fait de la compétition et que le meilleur gagne, et il ouais. n'y a pas de pitié, il euh, n'y a pas de place pour euh, autre chose, en fait.
0: Tu as toujours aimé cette compète, de toute manière J'ai
1: toujours été une grande compétitrice, ouais. c'est l'adrénaline de la compétition, ça... J'ai la chance que voilà, ça me transcende en fait quand je rentre dans un match. Il se passe quelque chose et ça, on le retrouve nulle part ailleurs. Parce qu'on a beau faire des matchs d'entraînement, ce n'est pas la même ambiance.
0: Quel est le déclic que tu as choisi de nous raconter
1: Eh bien, le, le premier... Euh, il y en a eu plusieurs de déclics, bien sûr, depuis cet accident, mais le premier et le plus, euh, je dirais, mémorable, puisque c'est le début de tout ce qui a suivi, mmh. c'est quelques heures après l'accident. Donc, comme tu le disais, en octobre 2018, j'ai donc été transportée à l'hôpital militaire de Percy où j'ai été prise tout de suite très vite en charge et on m'a fait monter au bloc. Et juste avant de partir au bloc, j'ai demandé si on pouvait me recoller ma jambe parce que j'étais encore persuadée à ce moment-là que ça pouvait être possible. Et on m'a dit que non, ça, ça n'allait pas être possible malheureusement. Et en salle de réveil, donc quelques heures après finalement, je me retrouve avec mes proches autour de moi, Tiffany, ma compagne, mes frères et sœurs, mon père. Et je pense que j'ai vu dans leurs yeux beaucoup de détresse, beaucoup d'inquiétude. Et j'avais besoin aussi de les rassurer et aussi de me rassurer en me disant que ça allait aller. Et j'avais en tête évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques qui allaient avoir lieu à Paris en 2024. Je me souviens avoir été très heureuse quand ça avait été annoncé, puisque j'allais vivre les Jeux dans ma ville, dans mon pays. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu ce déclic. <rire> Je leur ai dit, je vais faire les Jeux Paralympiques à Paris en 2024. Je ne savais alors pas comment, ni comment, ni quel sport, ni ouais. voilà. Mais c'était le nouvel objectif. Et c'est comme si j'avais décidé que cet accident, j'allais le transformer en autre chose en fait. Mmh. Que ça allait être un déclic pour rebondir et faire quelque chose de beau.
0: Et quand tu étais petite, tu rêvais déjà des JO C'est quelque chose parce que tu es incroyable, tu te réveilles et puis tu penses à ça. Ça ne vient pas de nulle part
1: Ça ne vient de pas de nulle part, en fait. C'est ça qui est un peu euh, l'ironie de mon sort, c'est que depuis que je suis petite fille, je rêve d'être sportive de haut niveau, je rêve de, voilà, de faire du sport de ma vie. Il se trouve que j'ai pris des chemins différents, euh, parce que j'étais très éparpillée, j'aimais beaucoup de sport. Euh, le tennis a été mon sport, euh, celui que j'ai fait euh, le plus longtemps et dans lequel j'ai fait de la compétition. Mais voilà, c'est un vieux rêve de petite fille. Et, et finalement, à travers ce drame, j'ai... J'ai réalisé ce, ce rêve-là, donc voilà, bien sûr que j'aurais voulu le réaliser dans d'autres circonstances avec deux jambes, mais bon, encore une fois, on ne choisit pas. Hein.
0: Quand tu repenses à ce moment-là, ça fait deux ans, donc deux ans et demi presque, tu y repenses régulièrement au fait que tu t'es réveillé et que tu t'es dit je vais faire les JO, c'est-à-dire que tu n'as pas eu que des bons moments depuis ce moment où tu t'es réveillé, tu as eu un moment très très dur. Est-ce que ça t'a porté Est-ce que ce souvenir-là, ce moment-là te porte T'a porté dès le départ
1: oui, je pense que c'est très important parce que évidemment euh, au moment de l'accident, j'étais pas dans un état très joyeux. Mais au réveil, j'étais dans... bon aidée par les médicaments bien sûr, j'étais euh, shootée et c'est le premier souvenir que j'ai au, au réveil vraiment euh, positif finalement. Donc euh, et je suis contente que j'ai été dans cet état-là au, au réveil parce que effectivement c'est le moment dont je me souviens le plus. Ouais. Je me souviens parfaitement d'avoir dit cette phrase et vraiment de la penser, donc de tout faire pour concrétiser ce que j'étais en train de dire. Et ça a été le fil conducteur, finalement, de derrière, de ma reconstruction. Donc évidemment, c'est un moment auquel je repense souvent, parce que c'est l'objectif d'une vie, c'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de concentration, beaucoup de sacrifice. Mais euh, je sais d'où c'est parti, de ce moment-là. Donc c'est un fameux déclic qui compte et qui écrit l'histoire euh, ensuite.
0: Tu parlais tout à l'heure du regard de ta famille, hein, de Tiphaine au moment où euh, tu te réveilles. Et ce regard aujourd'hui, il t'accompagne tout le temps. C'est-à-dire qu'ils t'ont vu au moment où c'était le plus difficile. Ils t'ont vu tous. Est-ce que ce regard, il a changé Est-ce que tu as l'impression que le regard sur les gens... Tu te souviens avant, de la Pauline d'avant, qui était assistante de réalisation, et puis euh, de la Pauline d'aujourd'hui Le regard des autres, il a changé.
1: Alors, euh, moi, le regard sur moi-même, il a énormément changé. Tiffane, elle n'aime pas quand je dis qu'il y a une Pauline d'avant, une Pauline d'après, parce que justement, elle, elle a... Elle m'a toujours regardée euh, de la même manière et je pense que c'est très sain de sa part et mm. très important. Et ça m'a beaucoup porté évidemment. Mm. Puisque elle ça' te me fait pas de concession. Non, elle me traite toujours de la même manière, euh, <rire> bien sûr avec beaucoup de bienveillance. Mais ça, c'est les gens proches, 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 ils, ils, le regard ne change pas. Parce que eux, euh, voilà, moi, je n'ai pas été abîmée par exemple sur le visage, j'ai été mm. la même physiquement entre guillemets, sauf le bas, évidemment. Mais voilà, je pense que ça les a... Ils ont tout de suite pris conscience que j'aurais pu mourir, que j'aurais pu être beaucoup plus abîmée que ça. Et en fait, que j'étais la même. Donc, ils m'ont reconnue. Et ça, ça rassure l'entourage proche. Après, évidemment, moi, il y a le prisme que j'ai où il faut que j'affronte le regard des gens qui, eux, ne me connaissent pas, qui mmh. voient la prothèse, qui est visuellement se voit. Mmh. Donc, ça, il faut, faut Mais que tu Mais que tu
0: montres délibérément. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas cette tranquillité. Tu marches, là, tu viens chez nous, tu es avec ta prothèse. Je ne suis pas sûre que tout le monde fasse comme ça.
1: Bah, c'est vrai que c'est un peu tout ou rien avec moi. C est, c est, tu vois, là, <rire> je suis en short. Euh, bon, voilà, j'ai chaud, donc je mets un short. Je n'ai pas eu le choix parce que quand je suis sortie de l'hôpital, c'était euh, l'été, mmh. quelques mois après l'accident. Et en fait, je n'ai pas eu le choix. Ce n'était pas l'hiver, donc j'étais obligée de m'habiller dans des tenues d'été. J'ai dû affronter tout de suite le regard des gens qui parfois est très dur.
0: Pourquoi euh, il est dur C'est euh, la pitié que tu trouves dure Ou c'est quoi
1: C'est l'intensité des regards, dans le sens où, où voilà d'avoir plusieurs regards inconnus. Me scruter, c'est un peu gênant. Euh, voilà, Moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. J'étais comme tout le monde avant, je me fondais dans la masse. Donc c'est vrai que, surtout quand, quand je suis à la plage, en maillot de bain, euh, ou dans, on va dire dans des tenues un peu plus féminines, c'est vrai que quand je porte une robe, la prothèse, j'ai du mal à la supporter parce que je trouve que l'association... Euh, et il tu n'es pas sexy
0: Et tu dis tout le temps prothèse. Tu et parles je, pas de ta jambe Non,
1: hein. ça c'est quelque chose... J'arrive pas. Je, je dis que c'est une extension de moi, mais, mais ce n'est pas, ma, pas ma jambe. Après, j'aime bien parfois dire, pour l'expliquer aux enfants qui, qui ouais. n'ont aucun filtre et, et avec qui c'est un bonheur d'échanger à chaque fois dessus, parce qu'il y a un côté, auprès d'eux, il y a vraiment un côté super-héros de la prothèse. Donc mmh. je dis que c'est ma jambe de robot. Et, <rire> euh, et ça, c'est plutôt sympa. C'est le côté... c'est sympa. Rangers.
0: <rire> ouais, je te posais la question sur le regard des autres et en tant que femme. C'est-à-dire que je trouve que ça a aussi dû avoir une influence sur... Euh, on ne peut pas cacher que tu es une belle femme et donc que tu as aussi une jambe. Et ça change par rapport à ça
1: Ça change énormément parce que la prothèse que j'ai actuellement, elle n'est pas esthétique, c'est qu'il n'y a pas un revêtement de la couleur de la peau. Donc, c'est une jambe de robot, hein, voilà. <rire> c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai du mal encore aujourd'hui je trouve que c'est pas féminin, donc euh, moi qui suis une femme, qui aime bien mettre des, des robes, de, des petits shorts en été, c'est pas encore évident. C'est vrai que tu vois la, le moment où je, je suis le plus à l'aise avec ma prothèse, c'est généralement quand je suis en short de sport. Parce qu'il y, y a un côté un petit peu soldat, parce que ça vient du fait que j'étais certainement à l'hôpital militaire, où j'étais tout le temps en short de sport. Ouais. Bon, Heureusement pour moi, ça m'arrive souvent <rire> maintenant d'être en short de sport. Donc voilà, je pense aussi que je me suis habituée aussi à la, à la montrer, mais, mais c'est vrai que tu vois, je pense au moment où je vais à la plage, l'été, à chaque fois, c'est une épreuve. Mmh. Il y a le moment où tu te montres, après, mmh. ça passe, et après, les gens mmh. tournent la tête. Et, et je ne leur en veux même pas aux gens, parce que c'est normal de regarder. Moi, moi, je ferais la même chose. Mmh. Mais quand tu le vis, toi, c'est voilà, il faut, faut faire mais, face.
0: Mais entre guillemets, euh, tu as toujours eu l'habitude d'avoir un regard sur toi. Là, ouais. le regard, tu, tu vois ce que je veux dire Le regard, il est différent.
1: Le regard est différent, euh, euh, moi je ne voilà, je vais pas mentir, c'est clair que je ne me trouve pas belle. <rire> je te... Il faut que je, je réapprenne à m'aimer comme ça, mais quand je me regarde dans une glace encore aujourd'hui, je me dis bon, c'est quand même pas très très beau tout ça. Donc c'est un travail de tous les jours et là encore l'entourage, l'amour de Tiffany bah, m'aide à me voir différemment et, et ça, ça ira mieux je l'espère.
0: Et quand tu sors de l'hôpital, tu te dis euh, je ne vais pas avoir la même vie professionnelle tu ne peux pas continuer Pourquoi tu ne continues pas dans la télévision Qu'est-ce qui fait que tu vas revenir à ce qui est quelque chose que tu as toujours aimé Tu as toujours été une fan de sport, une fan de dynamique, de projet, tu as toujours adoré tout ça. Mais là, tu, tu aurais peut-être pu dire je continue dans la télé, il t'aurait trouvé une place d'une manière ou d'une autre. Mais tu ne fais pas ça. Il
1: bah, y, y a deux raisons, c'est que je savais que le métier d'assistante réalisatrice, je ne pouvais plus l'exercer euh, en tout cas de la même manière. Pour faut savoir que dans le domaine audiovisuel, tu cours partout sur des tournages, euh, mmh. tu dois... C'est très physique, tu dois ouais. rester debout plusieurs heures. Ouais. Et ça allait être trop fatigant, donc dans l'état, c'était impossible. Et encore aujourd'hui, ça serait compliqué de tenir sur le long, sur la durée, euh, une journée dans ce métier-là. Donc j'ai dû y renoncer. Et euh, aussi parce que je pense que le sport était le euh, meilleur rebond pour moi, la meilleure possibilité de, de m'en sortir. Voilà, tu sais que les Jeux paralympiques, ça vient de la rééducation, ça vient de, de cette, cette ambiance de reconstruction. Et pour l'avoir vécu dans, dans mon centre de rééducation, c'est vrai que j'ai compris que ça venait de là, parce qu'il y a une émulation de groupe où tu veux te réconcilier avec ton corps, te reconstruire. Et forcément, ça passe par le sport. Donc moi, j'ai adoré cette période-là.
0: Et ça se fait peu à peu. Tu parles du centre de rééducation. Tu es resté longtemps, des mois. Et tu passes, c'est des petites étapes. Et tu désespères, et puis un jour, tu as une grande étape. Comment ça se passe en fait
1: Oui, il y, y, y a beaucoup d'étapes. De, de, depuis le début, il y a des, des étapes, des, des phases plus ou moins difficiles. Et la rééducation, euh, on prépare le moment où tu vas remarcher avec une prothèse. Donc il y a beaucoup de Ça, tu met. le savais dès le départ côté on, me expliqué, on me l'a expliqué. expliqué. Moi, je, si tu veux, je, je, la prothèse, j'appelais ça une attelle. Je ne savais pas qu'il fallait l'enlever. Je n'étais <rire> pas au courant de... Voilà, c'est un monde que je ne connaissais pas. Donc voilà, il y a beaucoup de kiné, il y a beaucoup... le moment avant la rééducation était dur pour moi parce que j'étais inactive, je subissais, je devais rester allongée, donc j'étais n'étais clairement pas dans mon élément, ce qui a <rire> été plus le cas forcément en rééducation. Donc le moment arrive où, où tu remarches, tu peux t'appuyer grâce, voilà, parce que la cicatrisation est faite et, et ce moment-là, c'est une grande, grande étape parce que c'est les premiers pas du reste de ta vie. Je m'en souviendrai toute ma vie d'ailleurs. Et ensuite, on t'apprend à marcher, vraiment, bien marcher pour pas que tu aies des problèmes plus tard de, de dos, par exemple. Et ça, c'est vraiment un, ouais, un, un travail de, de sportif de haut niveau, pour le coup, parce que c'est des heures, des heures de, de sport, de musculation, euh, beaucoup de concentration.
0: Paradoxalement, tu es aussi dans ton élément.
1: Tout certes. à fait, tout à fait, mais j'étais euh, rincée après des journées de, de rééducation. C'est vrai que tu n'as pas bougé depuis des mois, et là, d'un coup, on te demande de faire un effort de, de concentration physique énorme, mais... Et moi, ça m'a beaucoup aidé.
0: Tu as rencontré des personnes sur place, puisque tu es avec d'autres handicapés, ou des gens qui ont eu un accident, quel qu'il en soit. Est-ce que tu as noué des relations avec ces gens-là Est-ce que ça t'a aidé de... Comment tu as vécu dans, dans ce monde-là, qui était un monde d'handicapés, de monde de gens qui n'étaient plus comme de, avant
1: ouais, de mutilés, de blessés ouais. de la vie. Ouais. Moi, je suis hyper bien tombée, parce que j'étais encore une fois à l'hôpital militaire. C'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour, euh, pour ces gens-là. Mm. Et euh, voilà, donc les, les gens avec qui j'étais en rééducation, moi j'étais une des seules civiles <rire> et j'étais euh, entourée de soldats qui revenaient d'opérations extérieures, qui avaient été blessés sur le terrain et qui ont des histoires assez euh, extraordinaires pour le coup. Ça m'a énormément aidée, porter, nourrie parce que ce sont des gens qui ont une personnalité particulière mais surtout euh, qui ne se plaignent jamais. Moi, je me suis alignée à eux. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a disciplinée sur tous les points de vue. Peu importe le handicap qu'on avait, on était tous soudés. Donc, il y avait un vrai travail d'équipe. Mais un peu comme dans un corps militaire, moi, je, je disais à l'hôpital que j'étais un petit soldat, modestement, parce que je ne me considère pas comme un vrai soldat. Mais voilà, mais ouais, il y avait vraiment un, un, cet aspect-là de militaire m'a énormément apporté. Et ce sont des gens que j'oublierai jamais, où j'ai rencontré des... Des jeunes comme moi, militaires, qui voilà, qui avaient été très très abîmés par leur métier et que j'ai même relevé parfois parce que moi j'étais avancée plus que et j'ai des, des très bons as souvenirs. T'as été vite
0: quand même. T'as été vite.
1: Ça a été vite, mais parce que parce que je n'ai pas supporté moi la période encore une fois où j'étais inactive, donc il fallait que j'aille vite. Après tu as des temps incompressibles comme la cicatrisation mmh. que tu peux pas accélérer. Mmh. Mmh. Mais euh, dès que j'ai pu remarcher là, oui ça allait très très vite.
0: Ouais. Donc tu remarches, puis tu continues la rééducation. Mais de là à ce que le tennis devienne ta vie, et que tu te dises entre le réveil, je vais faire les JO, et la réalité, tu es en équipe de France. Qu'est-ce qui se passe entre les deux
1: Bah, écoute, euh, en fait, euh, au bout de quelques temps, quand j'ai remarché, je me suis dit, il va falloir que je passe la vitesse supérieure et que je fasse ce qu'il faut faire pour euh, faire ces jeux. Et je me suis inscrite à un programme de détection qui s'appelle La Relève, auquel... Euh, on était invité, on devait être sélectionné, donc j'ai été sélectionné. Et il y avait plusieurs fédérations présentes pour voilà, intégrer une structure d'entraînement en vue de participer au jeu potentiellement. Et moi, c'est vrai que j'y suis allée en tête de faire du triathlon, parce que je voulais en faire avant accident Et le tennis, bien sûr qu'on en avait parlé, bien sûr que j'y avais pensé, mais j'avais tout de suite refusé cette idée-là, parce que je savais que le tennis en handisport, ça se faisait obligatoirement en fauteuil. Et c'est vrai que c'était très très compliqué pour moi de me dire, de faire mon sport en fauteuil. Blocage psychologique, beaucoup d'a priori de préjugés sur l'image du fauteuil. La
0: visualisation du fauteuil, tout Totalement. simplement.
1: Ouais. Totalement, donc c'était euh, impossible pour moi d'envisager ça. Et puis, bah, en fait, quand je suis allée à cette journée de, de détection, euh, voilà, la Fédération Française de Tennis m'a sauté dessus, littéralement, du fait de, voilà, de mon passif de joueuse valide. Euh, ils m'ont vendu du rêve. Et après, ça allait très vite, puisqu'ils m'ont invité à Roland-Garros, où j'ai euh, rencontré euh, Stéphane Oudet, euh, qui, qui a été champion olympique, numéro un euh, français, et qui a été vraiment un modèle pour moi euh, très, très vite, puisqu'il m'a dit Tu sais, moi, j'arrive debout sur un cours de tennis, je fais mon match dans un fauteuil, et je repars debout. Et c'était tout bête, mais là encore, ça a été un deuxième déclic, mmh. puisque je me suis dit que de jouer du tennis en fauteuil, ça ne me dispenserait pas pour autant d'être debout dans la vie. Ça, c'était très important pour moi de l'entendre. Mmh. Et voilà, c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, bah je, ok, j'essaye, j'ai essayé et j'ai tout de suite adhéré. Et quelques mois après, finalement, un peu de temps après la rééducation, en septembre 2019, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours dans ma structure d'entraînement dans les Yvelines et l'aventure a commencé.
0: Ça, c'est extraordinaire. <rire> c'est incroyable. Quand tu joues au tennis aujourd'hui, tu as des sensations qui te font plaisir, c'est-à-dire que tu éprouves du plaisir Ok, tu cours pas, mais tu as du plaisir. Le toucher de balle, renvoyer, la compète, qu'est-ce que tu éprouves dans, dans ce que tu fais 4 heures, 6 heures par
1: jour <rire> bah, C'est sûr que oui, il faut aimer ça. Je retrouve énormément de sensations du tennis debout. Ça, mmh. c'est sûr, euh, voilà, quand tu frappes dans la balle, il y a évidemment les mêmes sensations qui reviennent. Le déplacement est très différent puisque ah, tes ça. jambes, c'est tes roues. <rire> donc, euh, <rire> et il faut les faire bouger avec le haut du corps. Donc, c'est pas évident. Donc, ça, au début, c'est beaucoup de frustration. Ouais. Parce que moi, je jouais bien debout. Mmh. Et au début, bah, quand tu ne sais pas faire euh, rouler ton fauteuil, tu vois les, ba les balles te passer à droite, <rire> à gauche. Tu sais que debout, tu les as. Mais que là, ce n'est pas possible pour le voilà moment. C'est ça. Donc, il faut, il, faut accepter, euh, il faut accepter cette frustration. Ça, ça a été compliqué. Encore une fois, j'ai bien été entouré euh, accompagné pour, euh, pour le faire. Et oui, j'ai des nouvelles sensations aussi de glisse. C'est marrant. Hein. Ouais. Moi ouais. qui adore la, la, le ski, euh, quand je suis en fauteuil, bah j'ai l'impression de glisser. Oui, j'ai skié un an plus tard aussi. Ça, c'était ouais. très important. Il y a des, ouais. tu vois, il y a des étapes et comme tôt. ça qu'il ne fallait ouais. pas louper. Mais euh, j'ai énormément de sensations en, en tennis euh, fauteuil. Moi, je, je prends beaucoup de plaisir. Ça m'amuse, finalement. C'est ce que m'avait dit Stéphane oudé à l'époque. C'est que le fauteuil roulant est un outil de travail, un instrument. De plus, comme la raquette. Et, mm. et, et c'est comme ça que je m'en sers. Parce que tu vois, quand je finis mon entraînement, j'ai la chance de pouvoir être debout. Je remets ma prothèse et je repars debout, comme il m'avait dit. Donc, il n'avait pas menti.
0: <rire> Ce combat pour jouer au tennis, tu le vois se continuer. Là, maintenant, tu as passé au niveau national, tu es au niveau international. Et là, tu sens une énorme différence. Tu te dis il reste 2024, trois ans.
1: Bah, C'est vrai que là, déjà, il y, y a une super nouvelle qui est vite euh, parce qu'avec les, les, voilà, le confinement, euh, le Covid qui, qui euh, stoppe un peu tout. Je ne m'attendais pas à ça maintenant, mais j'ai été sélectionné en équipe de France. Donc ça, ça a été un grand moment, là ouais. aussi, euh, parce que ça, ça fait partie des, des étapes où tu te rends compte de, du chemin parcouru mmh. et c'est beaucoup d'émotion. Au-delà du, du sport que je fais, qui est un sport individuel, moi je, je suis très patriotique dans l'âme, donc de porter les couleurs de mon pays, c'est très très important pour moi et ça m'a fait quelque chose de, ouais, de porter comprends. ce souhait de l'équipe de France. Ouais. Je vais d'ailleurs bientôt disputer les qualifications pour, pour les championnats du monde et, du coup, je ne sais plus ce que c'était ta question. <rire> <rire> je t'ai
0: dit 2024, c'est dans trois ans. Oui,
1: 2024, c'est ça, ça va, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. C'est vrai que le niveau international est, est très élevé. Le top 20, clairement, il y a un niveau de plus, mais c'est pas impossible. Il y a de la place. C'est vrai que la Fédé, quand elle m'a vendu du rêve, elle m'avait dit qu'il y avait un coup à jouer, et, et là-dessus, ils ont raison parce que c'est vrai que nous, les femmes, on, on est quand même un peu moins nombreuses que les hommes, donc il y a un peu moins de concurrence, ouais. et voilà, il y a quelque chose à faire, c'est évident. J'ai déjà pu d'ailleurs jouer face à des joueuses qui sont dans le top 20, ouais. où ça n'a pas du tout été un carnage, loin de là. Tu as des... failli en battre. Sur... J'ai failli en <rire> battre la 13ème. <rire> ça s'est joué à l'expérience. Le, ouais. le... En fait, le C'est l'expérience qui joue dans ces cas-là, et moi le mental, honnêtement, je pense l'avoir, parce que Maintenant, quand je joue au tennis, je joue ma vie. C'est comme si je jouais ma vie d'ailleurs. <rire> Peut-être parfois c'est un peu trop fort, Et, et l'aspect tennis, je le maîtrise. Mais après, voilà, il y a l'expérience de la compétition, la gestion des matchs qui est mm. très importante, et ça, ça a force en faire. Et, et c'est très
0: physique, c'est-à-dire que tu sors blessé des matchs en de 7 gagnants.
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est les mêmes formats. Même en fait, format. les, ce sont les mêmes règles qu'en tennis valide, si ce n'est que tu as le droit de laisser rebondir la balle deux fois mm. pour avoir un peu plus de temps. C'est très, très physique en effet, pas trop cardio, mais très physique. Le haut du corps est évidemment énormément sollicité. Et selon la surface sur laquelle tu joues, ça peut être de plus en plus physique. Alors, par exemple, là, j'ai joué sur Terre battue, c'est assez traumatisant parce que... Tu le... fais des dérapages
0: pour les chaussures. Oui, tu
1: peux déraper sur la Terre et tu vois, on parlait de sensations à retrouver, ouais. bah, là, j'en ai retrouvé. Mais c'est vrai que la Terre, le, le moindre petit tas de Terre te, te freine, donc il faut énormément pousser le fauteuil, ce qui n'est pas le cas sur une surface plus dure où c'est plus lisse. Donc, ouais. là, voilà, le changement de surface est quand même beaucoup plus euh, sensible que debout. Mais, euh, mais, voilà, mais jouer à
0: Roland-Garros sur d'être c'est quand même un de tes rêves aussi.
1: Ouais, ça, c'est un autre rêve de, de petite fille. C'est clair que ça a toujours été mon tournoi favori. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de jouer au tennis. Quand j'étais petite, je regardais Roland-Garros. C'était juste à côté de chez moi, ça me faisait rêver. Et c'est vrai que oui, si je pouvais avoir la chance d'y aller avant 2024 ou même après, ça, ça fait partie de mes objectifs aussi, évidemment.
0: Il y, a, il y a un autre combat que tu mènes qui est lié à ton accident, euh, qui est celui de faire en sorte que ça ne se renouvelle pas. Où est-ce que tu en es Pour faire simple, tu essayes de, de faire en sorte que des personnes à partir d'un certain âge aient des tests à passer. Raconte-toi Ce
1: n'est pas seulement à partir d'un certain âge. L'idée, ce serait de mettre en place oui, des, des tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs. C'est-à-dire ouais. que... Voilà, on contrôlerait régulièrement, à enfin, une fréquence plus ou plus, moins différente, effectivement effectivement, à partir d'un certain âge, on resserrait ce contrôle, les conducteurs, mm. pour éviter euh, voilà, qu'il y ait des drames comme le mien, puisqu'on sait aujourd'hui que l'alcool, les stupéfiants, c'est dangereux, mais il y a aussi malheureusement parfois juste des les capacités cognitives, sensorielles, qui diminuent, et mm. malheureusement, on n'est pas tous égaux là-dessus. Mm. Et, euh, et c'est vrai que moi, le, le conducteur qui m'a percuté avait plus de 90 ans et, et qui n'était plus capable de conduire, ce monsieur, mm. et, et il n'y a pas de loi aujourd'hui en France qui interdit les gens comme lui de conduire. En France, on est un des rares pays à avoir le permis délivré de ah oui. manière illimitée. Mmh. Et euh, c'est assez dingue d'ailleurs quand on y pense, <rire> sans aucun contrôle au cours, de la, au cours de sa vie. Donc oui, c'est vrai que c'est devenu un, 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 mon deuxième combat, euh, tout aussi important euh, que, que les Jeux. Parce que je pense qu'il voilà, y, y a des drames, encore une fois, qui peuvent être évités et pour que ça serve, pour que ça ait un peu plus de sens. Et pour tous ceux qui ont, qui ont eu des accidents de la route, je pense que c'est important qu'on qu mette en place des, des tests d'aptitude à la conduite en France. Donc c'est un long combat politique. Mais moi, je, depuis le début, j'ai une confiance inébranlable. Je suis assez sereine sur le fait que ça, ça verra le jour. Il faut que les mentalités évoluent un petit peu en France. La voiture, c'est très sacré dans notre pays. Et euh, l'idée, c'est de évidemment pas interdire les, les gens de conduire, mais surtout de leur proposer d'autres solutions pour se déplacer, mmh. parce que voilà, nous on a la chance de, de vivre dans une ville où il y a beaucoup moyen de se déplacer, mais quand tu habites dans une petite campagne isolée, moi ma, ma famille en Dordogne, c'est le cas, donc j'ai l'exemple dans ma famille, et je sais on que c'est pas, pas toujours facile, mmh. voilà, donc bah, si t'as pas le choix, mmh. tu prends ta voiture, mmh. donc il euh, y a beaucoup de travail à faire, c'est un gros chantier, mais, euh, mais on y arrivera.
0: Et je sais que tu as rencontré, ou tu as eu au téléphone, je sais pas, la personne qui t'a renversé en fait, et à un moment donné, ça a été une étape importante aussi, dans ta reconstruction
1: oui, c'était il y a un an, c'était très important, j'avais demandé à, à le rencontrer ce monsieur parce que j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'avoir sa version de l'accident et que dans le combat de la sécurité routière que je mène, pour moi c'était essentiel d'avoir son témoignage. On a échangé par visio, puisque c'est à la mode en ce <rire> <soit en rire> moment <rire> et euh, j'ai surtout pu le voir parce que j'avais besoin de mettre un visage aussi sur, sur ce conducteur et ça a été très important ce qu'il m'a dit. Voilà, il y, y a des procédures en France euh, juridiques euh, qui déshumanisent finalement euh, les personnes. Et, et voilà, moi, j'ai vu quelqu'un qui aurait pu être mon grand-père, qui était aussi détruit que moi, mmh. et qui m'a dit que s'il y avait une loi, il l'aurait respectée, qu'il mmh. savait qu'il ne pouvait plus conduire. Il m'a dit des phrases chocs, mais qui, moi, euh, ont résonné très fort en moi et, et qui m'ont donné beaucoup de force pour la suite. Euh, pour moi, c'est un argument de plus pour convaincre ceux qui ne sont toujours pas convaincus pour euh, justement changer mise en choses. place. Oui, exactement, c'est ça.
0: Bah écoute, tu sais, on est quasiment au bout de nos 30 minutes. Ça passe vite Ça passe vite. Qui tu aurais aimé euh, entendre Traditionnellement, à chaque fin de, de discussion, d'échange, comme ça, je demande à, à mon invité de dire euh, qui tu aimerais que j'invite. Est-ce que tu as pensé à quelqu'un
1: Bah moi, j'ai déjà parlé de lui. C'est Stéphane Oudet, qui a été euh, champion olympique euh, numéro un français en tennis-fauteuil, qui a voilà, encore une longue carrière. Euh... Qui joue encore, ouais. qui prépare Roland Garros actuellement. Et c'est vraiment un, pour, un modèle pour moi. C'est un homme extraordinaire, euh, très humain, très sportif. Vraiment un modèle à suivre. Donc euh, il, il m'accompagne dans la vie de tous les jours et je pense qu'il. Tu viendras le rencontrer alors Bien sûr, <rire> bien sûr, il viendra avec grand plaisir.
0: Bon, écoute, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Pierre. <rire>